0: Dus
1: tip 1, als je ideeën hebt voor een nieuw bedrijf, deel dat met zoveel mogelijk mensen, want niemand heeft jouw passie, nee. uh, dus je, je moet gewoon de hort op, want samen kom je verder. Ja. Uh, nou, Dat was hier nu ook het geval.
0: In deze podcast ga ik in gesprek met Wouter Staal. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast, volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Wouter. Leuk. Super fijn dat je te gast zal zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen. Uh, mochten de luisteraar wat vogeltjes horen. Dat kan kloppen, want we zijn in uh, Eerbeek in de natuur en we zitten heerlijk buiten aan het zonnetje te genieten.
1: Klopt helemaal. Heerlijk dagje.
0: Ja, precies. Um, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Wouter uh, Staal, oprichter-eigenaar van Yoga Barn, inmiddels YB. Ik kom er zo op terug. Uh, ik ben 39, twee kinderen. Uh, samen met mevrouw Esther zijn we dus oprichter-eigenaar van het bedrijf. Daarvoor was Esther fysiotherapeut, uh, dus totaal niks met horeca of merk of wat dan ook te maken. En ik was marketingdirecteur bij Philips. Uh, Gouden kooi verhaal, zeg maar. Geen dan... horeca? Nee, nee, <laughs> nee. nee. Nou, we verkochten wel alle Philips producten aan uh, de Hotellerie. Oh ja. Maar dan hoofdkantoor Accor, Hilton, Marriott, een beetje zo. Um, dus dat vond ik wel heel mooi. Maar uh, nee, dan op een gegeven moment ga je op vakantie. En ja, dan verandert je wereld.
0: Ja, precies, want daar is het <laughs> allemaal begonnen. Ja. En wat is daar precies, wat hebben jullie daar ontdekt?
1: Ja, wij waren dus, uh, ons dochtertje was net zes maanden. En Esther en ik, dat is nu 2011, eind 2011. Dus uh, tien jaar geleden, uh, tien en een half jaar geleden. Toen waren we op vakantie, een van de vele vakanties vanuit de gouden kooi, dat het allemaal kon. De enige beperking was vakantiedagen, maar alles kon, zeg maar. Mm -hmm. uh, toen waren we aan het rondtrekken in Andalusië en in Sevilla kwamen we overal frozen yogurt tegen en uh, toen dachten we toch echt een keer van... nou eens even proeven we weer eens wat anders dan een ijsje. Uh, en dat was het begin eigenlijk van... oh, oké, okay, dit is een gezonde variant op ijs. Uh, yoghurt als basis, bijzonder. Uh, nou, dat bleef een beetje plakken, die, die dagen. En toen kwamen we erachter dat wij Nederlanders... de meeste yoghurt ter wereld aten. Oké. Okay. Nog steeds.
0: Kwam um, je daar achter?
1: Ja, want s avonds, met een kind van zes maanden... dat weten de luisteraars misschien ook wel... Dan, uh, ja, dan als je op vakantie bent, dan om 7 uur is het wel een beetje klaar. Ja. Dus dan uh, zit je aan je, uh, je appartement vast. En uh, dan, uh, dan ga je in Spanje in ieder geval wij, uh, ga je wijn drinken. En dan komen de discussies van de dag weer naar voren. En we wilden altijd al iets voor onszelf doen. Um, en dit was van, nou oh ja, wat betekent dat dan? En, uh, hebben we überhaupt frozen yoghurt in Nederland? Dat was de eerste gedachte. Toen kwamen we erachter, oh, de meeste yoghurt ter wereld. Iedereen eet thuis. Uh, want we geloofden niet in, in Daar, via. In eind 2011 was het ook dit weer. Vogeltjes, een beetje 20, 25 graden. Hartstikke lekker. Ja, dan wil je wel eens een ijsje. Maar in Nederland is het heel vaak niet zo. Mm. Um, dus toen hadden we wel van, ja, maar dit, dit, gaat in, dit kunnen we niet kopiëren en naar Nederland halen. Dat gaat gewoon niet werken. Maar... Joghurt als basis, iedereen eet het thuis. Ja. En heel wild, eh, toen, tien jaar geleden, was met een bananen, een pakje banaan en misschien een haagelslag, eh, een muesli. Het woord granola was niet ontdekt, zeg maar. Nee. Dus heel wild deden we niet, maar we hadden wel zoiets van... Nou, ...maar hier kun je eigenlijk alles, hartig tot zoet, tot nou, warm niet in dat geval... ...maar crunchy tot zacht en, en alle combinaties aan, aan uh, smaak uh, kun je toevoegen... Ja, dat kunnen we beter. Ja. Dus we zijn het al gewend, wij brengen het buiten huis. En dat was uh, eigenlijk toen de tijd, was het natuurlijk net, uh, Coffee Company was groot, uh, Starbucks was al een paar jaar in het land. Want
0: over welk jaar hebben we het dan?
1: 2011. Ja. Uh, ik heb bij Nike daarvoor gewerkt en dat was de eerste white label Starbucks in Nederland, op de campus in Hilversum. Mm -hmm. uh, nou, dat was een paar jaar ervoor. Maar toen... Toen was de Nederlander nog van, ja, maar wij drinken, wij hebben hele goede koffie thuis, DE Rood. Mm. Dus uh, die Starbucks, welke de biel gaat nou met een koffiekop uh, over straat lopen? Ja. Nou ja, kijk nu.
0: Ja, het is wel iets anders geworden.
1: Dus uh, toen was het van, ja, wij gaan net als uh, koffie buiten huis brengen. De Starbucks of de koffiecompany lokaal. Wij gaan yoghurt buitenshuis brengen. Ja. En dat is zeg maar de basis van het idee geweest. Waarmee we onze jobs hebben opgezegd, angels aan boord hebben gehaald en onze eerste locatie hebben geopend.
0: Oké, okay, en dan heb je het over 2011. Want je bent eigenlijk meteen na je vakantie ben je in de actiemodus gegaan dan. Of ben je eerst ja. met mensen gaan praten? Of hoe? Ja,
1: beide. Uh, normaal kom je terug van vakantie. Dan zit je in je, in je normaal dagelijkse sleur van nou, kind en werk. Hmm. En dan... Laat je het idee voor wat het is, van Joh, dat doet iemand anders maar. En dan een paar jaar later dan zie je het ineens groot worden, en denk je: ja, fuck, had ik moeten doen. Te laat. Het, ja. Heel vaak <laughs> hebben we dat gehoord: oh, dat idee had ik ook, ja, had je moeten doen. Ja. Ja. Uh, of niet, ja, dat is een keuze, komen we zo ook wel op, denk ik. Uh, maar uh, 2000, begin 2012 bleef knagen, uh, heb ik knagen. Ik zat in een talentenprogramma van Philips, en bij mijn coach had ik gezegd: Joh, ik loop met deze gedachten. En die zei, joh, uh, onze CMO, uh, Chief Marketing Officer, is de hoogste baas van marketing uh, wereldwijd Philips. Nou, dat is een beetje je held dan, zeg maar, als je mm. marketeer bent. Die heeft net zijn aandelen koffiecompany verkocht en die is een hoge pief geweest bij Starbucks. Uh, die wil met je praten.
0: Mooi. Dus
1: ja. tip 1, als je ideeën hebt voor een nieuw bedrijf, deel dat met zoveel mogelijk mensen. Want niemand heeft jouw passie. Nee. Uh, dus je, je moet gewoon de hort op, want samen kom je verder. Ja. Uh, nou, dat was hier nu ook het geval. Dus S en ik met keek in de knietjes in februari 2012 uh, naar hem toe. En uh, gewoon ter kennismaking dachten wij. En na het eind van het gesprek zei hij van uh, ja. ja, eigenlijk zou je gewoon een paar maandjes in Starbucks moeten gaan werken om te voelen wat horeca is. Mm -hmm. Hadden we echt moeten doen. Als we het Heb hadden je, gedaan, je niet gedaan? Nee. nee, goed ook hè. Anders was het niet, niet van de grond gekomen. Hadden we hadden het nooit gedaan. Oh jee. Maar hij zei ik wil wel investeren. Oké. Okay. Tenminste, we nog niet eens wat angels en aandelen waren, maar we hadden een investeerder. Dus, uh, en toen was het ineens van uh, in de auto terug vanaf Amsterdam naar, naar Utrecht. Van oh ja, ja, ja nu, nu gaat het echt beginnen.
0: Maar en dan heb jij uh, al best wel snel je baan opgezegd of heb jij dat ernaast uh, gedaan? Uh,
1: wij hebben de, het aanlooptraject, toen hadden we nog gewoon onze baan. Uh, en wij, in april hadden wij onze investeerders zo'n beetje rond april, mei hadden we okay. vier. Dus, uh, en dat waren ook DGA van Coffee Company en uh, wat anderen daaromheen. Uh, dus we hadden aardig wat kennis en, en daarmee ook geld uh, binnen voor uh, startkapitaal. Uh, en eerste locatie, Neude, is in begin september 2012 geopend. En ja, na hebben, je vakantie? Uh, negen maanden daarna. Ja, ja tien maanden.
0: Oh, okay. ja. En, want jij bent echt een marketeer. ja En jouw vrouw?
1: Esther is fysiotherapeut.
0: Ja, want wat is haar, hoe, uh, hoe zit dat, uh, want jij hebt uh, je ervaring vanuit uh, je, je marketing, dat zie je dan denk ik ook heel erg terug. Ik denk dat je dat ook heel erg kwijt kan in...
1: Uh... Ja, ja en nee, want de marketing van tegenwoordig, uh, socials bestonden niet. Nee, dat is waar. Ik zat in B2B en B2B socials, dat was al sowieso niks. Nee. Influencers, uh, de, die naam was ook nog niet uitgevonden, uh, bij wijze van. Uh, dus marketing, uh, bij Philips marketeer zijn, betekent dat je vooral bureaus aanstuurt. Je doet zelf niks, je hebt een budget en dat ah. verdeel je over bureaus. Ja. Dat is gewoon hoe je marketing doet bij een groot bedrijf. Ja, uh, ja we deden hele leuke dingen en uh, heel veel vrijheid en super tof. Maar uh, ja, Esther komt bij Vizio vandaan. Dus daar word je voor opgeleid. En dat is ja. een arts, daar word je voor opgeleid. En dat doe je. En dan kun je je specialiseren in, in linksom, rechtsom, rechtsom. Maar ja, heel veel anders word je niet... Hotello leert alles. Maar dit is echt de andere kant. Ja. Dus um, die, 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 die is ook wel meer ingetogen. Ja. Uh, die vindt dit soort dingen, een podcast, dat zal ze echt nooit doen. Ik <laughs> weet nog, het eerste jaar uh, kwam... Um, en Een interviewverzoek van een of andere grote krant, ik weet niet meer welke, over ondernemende vrouwen. Echt vier pagina's, echt grote exposure. En ik dacht meteen, ja, moet je doen. Dus, ja. Nou, echt no way. Nee? En ik kon het niet doen, want het ging over powervrouwen, zeg maar. Nee, dat gaat niet. Dus uh, nee, dat, dat werkt niet. Maar nee, zij is op de achtergrond gewoon met, met, ik denk dat ze zeker in de beginjaren gewoon uh, 80% bedacht heeft. En uh, we noemen er altijd hoofdethiek. Uh, oh, ja. Als iets niet door de beugel kan, uh, dan heeft ze dat al wel van tevoren bedacht zij is veel meer van de details, ja. uh, en uh, het is heel handig thuis ook qua spanningspartner, van ook nu, vanmorgen ook nog, gewoon heel die welke kant op en dit en dit en uh, ja dan kun je gewoon samen als de kinderen naar school zijn dan kun je een stukje wandelen en dat, dat is beter ja. dan op kantoor zitten ja, zeker. en uh, ik ben degene die, uh, die alles doet dan hm. ...en de verantwoordelijkheid heeft en naar buiten toe treedt, gezicht van. Ja. Uh, en uh, de teams aanstuurt. Uh, dat maar doe jij ook? Ja, ja. maar zij, zij heeft de volsprieten. Ja. Dus als er ergens iets niet helemaal lekker gaat, dan... Zij ik
0: gewoon de, de echte vaste kracht op de achtergrond. Uh, ja, 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 ja. En, en je ja, had toen één vestiging in uh, Utrecht. Dat is de eerste. Ja. Inmiddels zijn het er?
1: Dertien.
0: Dertien. Ja. Allemaal een eigen beheer? Of, ja. Geen franchise?
1: Nog niet. Nog niet? Nee. Die opent over een maand. Oh, serieus? Ja, in oh, het okay. buitenland. Je hebt de primeur. Oh ja? Ik mag nog niet met naam en toenaam vertellen. Oké. Okay. Ook uh, niet waar? Uh, uh. In Brussel. Oké. Okay. Ja. Leuk. Onder een master franchise contract. Ah. Openen we, nou het ziet er nu naar uit uh, eind april. Oké. Okay. De bouw is nu vol bezig. Uh, wij zijn nu vol bezig. En die wordt volledig plantaardig.
0: Oh, mooi. Ja. Want die eerste uh, uh, yoghurtbarn in Utrecht, die was ook al plantaardig of nog nee. niet, hè? helemaal niet toch? Nee, nee, nee. nee. 2012
1: uh, zijn we begonnen, dus september. Dus nou, die tien maanden na ID. Ja. Uh, Banen opgezegd en uh, gewoon uh, met je... Ik heb elke minuut van opening die eerste maanden gestaan. Ja. Uh, inmiddels hadden we, was Esther zwanger van onze tweede. Uh, die is inmiddels... Uh, Acht. Oh, <laughs> dus dat nou. gaat heel snel. Ja. Uh, en, uh, dus zij hielp mee uh, zoveel ze kon op de vloer. Uh, en ik stond er elke minuut van de dag. Uh, dat was niet plantaardig. Want 2012, uh, ik denk dat Alpro net een beetje aan begonnen mm -hmm. met soja. En ik weet nog in 2013 denk ik dat het was. Uh, dus al vrij snel kwam zo'n een, een field sales iemand die kwam langs om Alpro te proeven. Te laten proeven. En we hadden echt zoiets, joh, wat is dit joh? Wat is dit voor vieze meuk? Niet lekker, Ja, oh, nee. dat is toch helemaal niks. Nee. Je gaat vergelijken met wat je kent. Zo gaat dat. Um, dus dat, dat hebben we eigenlijk een beetje weggehoond. Uh, toen hadden we vooral... Dat was, was altijd al biologisch. Alles, dat was een, een van de prioriteiten bij ons. Uh, en dat is ook heel makkelijk. Dus alles wat van dieren komt, moet biologisch zijn. Okay. Dus de eieren, room, slagroom. Alle, alle... dierlijke producten. Ja. Uh, en de rest hoeft niet. Het moet gewoon vers en lekker zijn. Want als je ook bijvoorbeeld frambozen naar bio gaat trekken, is gewoon niet te doen. Uh, ja. En commercieel niet haalbaar uh, beschikbaarheid. Het is niet per se lekkerder. Uh, nou, daar denken we ook anders over na. Ik denk dat we daar uh, als we naar de toekomst gaan kijken, dan is biologisch ook nog een onderwerp. Maar toen dus niet plantaardig. Maar wel alles uit voor bio. <laughs> nog wel een grappe, grappige anekdote over wat voor rol Esther ook speelt. Vlak voor opening, ja. uh, in die zomer, september, uh, hadden we, nou ja, je, je bent je retailconcept, je, retail je merk bouwen, je, je bent van alles en nog wat bezig. Want dat was meteen de gedachte, we worden een keten. Oh ja, uh, dat had je
0: van tevoren yeah, al bedacht. Ja, ja anders ja, ja. ga
1: je ook geen angels aan nee, daarvoor, en voor een papa-mama winkeltje waar je zelf ja. uh, de rest van je leven nee. in staat. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Uh, dus dan kom je op allerlei dingen. Maar um, Esther was toen al vega uh, en, en is gewoon een dierenvriend en um, ze, we hadden een leverancier die had duurzame zuivel en nou, dat was makkelijk logistiek uh, maar Esther had zoiets van ja dat kan gewoon niet mm -hmm. uh, tot, tot uh, huilens in bed toe zeg maar oh serieus? ja en ze zei het gaat gewoon niet gebeuren het voelt niet goed wat nou als de gast de eerste keer bij jou komt of bij, bij een banista die heette toen nog niet zo en uh, ja is het biologische zuivel? nee nee is duurzame zuivel X xyz verhaal. dat is de eerste keer de tweede keer, weten we allemaal, als je die vraag krijgt, dan wordt dat antwoord al korter. Ja. En de derde keer, is, is het biologisch? Nee. nee. Oei. Ja, dat voelt gewoon niet goed. Maar ook de intrinsieke motivatie van, wat nou als wij groot worden, dat is het plan. En we gaan dierlijke producten betrekken. Hoe kunnen wij garanderen dat die kalfjes niet bij die koeien vandaan worden gehaald? En wat doen ze met de mannenkalfjes? Ja. Uh, staan zij buiten? Uh, hoe blij zijn zij. Het, wij zorgen ervoor als wij groot worden dat er dus meer van die productie moet komen mm. voor ons. Ja. Dat kan niet. Ja. Dus al in 2013 2014 had er zoiets van in, in dat soort emotionele momenten en discussies van ik wil af van alle dierlijke producten ik wil volledig plantaardig.
0: Maar jij zei net van uh, op de dag van opening, toen kreeg je dat stressmoment? Of? Nee, dat,
1: dit is een paar weken van tevoren. Een paar
0: voor weken opening. van tevoren, ah oké. Okay. Ja, en ja, toen had heb... stress
1: genoeg. Ja, laat staan precies. op de dag zelf.
0: En, uh, maar op de dag van opening had je biologische.
1: Dat was Job. allemaal geregeld. Ah. Ja, dus een beetje... Uh, ja. <laughs> ja.
0: <laughs> en uh, Dus jij zegt van... Uh, kijk, het is natuurlijk ontstaan vanuit uh, de vakantie. Oh, dit zou top werken. Hè. Dit is, uh, dat wordt bij ons ook een hit. Vanuit daar is het bedacht. Dus eerst want, moet het vooral lekker zijn. Ja. En, uh, en, 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 en gaandeweg ben je steeds dat duurzaamheids... Uh, idee belangrijker gaan vinden. Ja. Moet ik het zo zien?
1: Ja, uh, dus uh, voor ons was het um, dierlijk is biologisch. Uh, dat was een van onze pijlers en ook in duurzaamheid. Uh, we hadden toen, al, ik werkte bij Philips, dus ledlampen. Uh, ja. Groene energie hadden we al. We hadden PLA-bekers. Uh, ja. Als een van de eerste, terwijl de afvalstromen niet ingericht waren. Renewi rijdt nu langs. <laughs> Heel toevallig, oh ja. over afvalstromen <laughs> gesproken. Um, dus ook daarin, dan wil je, maar je bent eigenlijk te vroeg. Ja. Uh, maar toen al wel een beeld, uh, FSC gekeurd houdt, uh, nou ja, uh, kleding, we, we hadden overal wel een gedachte over. Maar het waren heel veel losse vlodders, uh, het was geen samenhangend geheel. Mm. Maar toen al wel van, ja, we willen wel goed doen. Want je, yeah. als persoon willen we dat, maar dan heb je een bedrijf, ja, dan heb je een verantwoordelijkheid. En hoe, dat hebben we ook geleerd. Hoe groter je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je moet pakken.
0: Ja, ja. Ja, en het is ook wat je zegt, van als we straks steeds meer vragen hebben naar uh, die zuivel... en, het, uh, en het, je kunt het voor jezelf niet verantwoorden, nee. ja, dan word je er niet blij van. Nee. Dus toen ben je na plantaardig uh, die uh, stap ge gaan zetten. En dat had je al in 2013.
1: Ja, we zijn in 2013 dus na een ja binnen een jaar uh, van opening. Uh, we gingen, gingen september 12 open. Toen is die hele toko afgefikt in februari 13. Oh, dus het kwam er even bij, gelukkig verzekerd oh, jee. Uh, en gedurende die uh, wederopbouw zeg maar hebben we het contract getekend voor Amsterdam De Pijp, yeah. de tweede locatie uh, en daar, ondanks dat die er nu niet meer is, uh, Happy Toss die heeft er nu uh, ook oh, snel ja? een het is die paar locatie. Ja, ja. die locatie. Um, die werkte voor ons gewoon niet. Nee. Uh, maar we hebben daar wel ontzettend veel geleerd van de kritische Amsterdammer. Mm -hmm. uh, geitenjoghurt, sojajoghurt, uh, superfoods in die tijd. Ja. Uh, dat we dachten, joh, de Utrechter die, uh, die maakt een gezellig praatje en hier is het, uh, yoghurt. En die maakt een <laughs> fotootje en eet het niet eens op bewijzen van. Dat is het extreme, maar het is echt heel anders. Uh, dus dat geeft ook aan in Nederland. Uh, en als ze straks over buitenland hebben, het is. Elke markt is anders, ook in Nederland, maar daar leer je van.
0: En hoe, hoe leer je die markt kennen? Ga je er dan ook echt staan of ja, ja, ja. heb je daar andere mensen voor ja, We hadden
1: toen wel, dat was onze eerste groeispurt. Uh, want in Utrecht, uh, op 500 meter van ons huis, ja, daar fiets je elke dag naartoe. Dat is heel simpel. Ja. Als er wat is, uh, als je er niet al bent, dan word je gebeld, je bent er zo. Uh, dus dat is allemaal behapbaar. En dat is wel een van de moeilijkere stappen geweest. Ook Amsterdam, het is dichtbij, maar ook weer niet. Je ja. bent toch een uur van deur tot deur bezig. Continu onderweg. Ja, en, en je krijgt vragen van de een als je bij de ander bent. Ja. Dus we hebben toen ook gezegd, we doen een manager in beide. Uh, en ja, dan moet je het voor het eerst uit handen geven. Dat ja. is ook heel lastig. Mm. Uh, dus dat was, dat was wel een moeilijke fase. Dus toen
0: ging je eigenlijk minder op die uh, dagelijkse werkvloer staan. Ja.
1: Ja. Vanaf Tot. de
0: tweede vestiging al.
1: Ja, ja. en toen uh, zijn we ook gaan kijken: hé, hey, hoe kunnen we, want we hebben nu het momentum zeg maar. Mm -hmm. uh, want we hebben de, de tweede locatie voor een deel gecrowdfund. Uh, en toen merkten we dat er heel veel interesse was van andere steden. Toen zijn we gaan kijken: willen we franchisen? Uh, uiteindelijk niet gedaan. We hebben onze uh, Angels uitgekocht, omdat het eigenlijk niet boterde. Zij wilden echt franchisen en wij absoluut niet. het was gewoon te vroeg. Ja. Um, en daarna zijn we uitgerold uh, naar Haarlem, naar Den Bosch, naar Den Haag uh, en uiteindelijk naar die 13 die we nu hebben. Ja,
0: en hoe nou, kies je die steden?
1: Uh, ook samen. Dus, dat zijn hele leuke tripjes. Uh, je gaat uh, naar een nieuwe stad, ja. Den Bosch bijvoorbeeld uh, met de trein, je, je gaat naar het VVV-kantoor, kaart en oh, je, je gaat kijken van uh, ja. de hele dag en aanlooproutes, waar zitten de bekende winkels ja. uh, en vaak kom je niks tegen en dan heb je een aantal panden gemarkeerd en dan ga je makelaars bellen van hey of eigenaren van die winkels ja. uh, of de winkels die er zelf in zitten.
0: En heb je nog bepaalde winkels waar je wel of niet bij in de buurt wil zitten? Dus uh, heb je dat of... Uh... Nee. nee. Als ik nu bijvoorbeeld naar Breda kijk, die ken ik dan toevallig omdat ik daar in de buurt woon. Nou, we zit altijd je... wel
1: bij een dille. In ja. uh, de kinky zit er ook altijd wel een beetje de lokale aanloopstraat in ja. Waar de, de, de nog net niet ketens zitten. Het is net buiten de ring van het centrum. Ja, ja waar ja. alle andere dag horeca ook zit. Ja. Uh, we zitten vaak bij een bagels, uh, bij een chocolate company. Dat zit er allemaal wel omheen. Het
0: ja. trekt elkaar ook allemaal een beetje aan.
1: Ook omdat dat de toen nog betaalbare locaties waren.
0: Ja. Uh, ja.
1: Dus dat was voor ons ook wel belangrijk. Ik kreeg ook laatst, een paar jaar geleden al, van, uh, van iemand. Van, uh, die wilde naast ons komen zitten en die zei van joh. Ja, maar 90.000 huur is de nieuwe 60. Ik zeg, sorry. Huh? Nou, succes. <laughs> is jouw koffie ook uh, 7 euro? Is de nieuwe 3.
0: Ja, precies. Uh, dus... Oh jeetje. Ja. Oh joh. Oké, okay, maar inmiddels, dus uh, 13 vestigingen. En uh, over een aantal jaren 100% plantaardig? Moet uh, ik het zo nee,
1: zullen? misschien dan wel dit jaar.
0: Oh, misschien al dit jaar? Ja,
1: we, nou ja, in die zin. Um, we, we hebben de afgelopen vooral nou, ik denk twee jaar uh, hebben wij alles op alles gezet om alle producten waar ingrediënten dierlijk in zitten te switchen. Yeah. Uh, frozen Yogurt is daar een heel belangrijk voorbeeld van, dat was als je onze, wij meten alles wat we doen in, in broeikasgassen uh, en dan zie je gewoon dat dierlijke producten, bewerkte dierlijke producten, dat die extreem hoog scoren, slecht zeg maar. Yeah. Uh, dus we wisten van, joh, dat is een van onze grootste producten, vooral in de zomer, die moeten we switchen. Maar ja, daar zijn ze overal. Dat is hetzelfde als wanneer McDonald's zegt: de, burger, de, de, de Big Mac wordt nu plantaardig. Standaard. Ja. Dat, dat is best een beslissing. Ja. Daar ga je mensen mee verliezen, daar ga je mensen mee winnen. Ja. En dat is wel. Uh, we hebben het gedaan. Uh, we hebben eerst uh, um, nou ja, zelfontwikkeling, zeg maar, uh, met de producent van, joh, hoe kunnen we naar plantaardig? Uh, we hebben blindtasting gedaan met personeel. Uh, we hebben gewoon twee weken lang op twee locaties uh, verkocht. Okay. Zonder te zeggen.
0: Oké, okay. zonder, uh,
1: zonder te zeggen. Daarna
0: ook vragen stellen of dat ja. niet? Ja,
1: ja. En uh, nou, men was wel redelijk enthousiast. Gewoon lekker. Met toppings proef je het eigenlijk niet. Uh, en heb je dan
0: soja of heb je een andere... Nee, het is met erwten. Met erwten, oké. Okay. Ja.
1: Dus uh, bij plantaardig is heel vaak een groot bestanddeel water. Mm -hmm. uh, ja, met zuivel eigenlijk ook wel. Alleen komt het via het dier. Maar hier betrek je gewoon water ja. zonder het dier. Ja. Uh, nee, dit is, uh, is erwten. Okay. Dus ook met eiwitten en, uh, en een zuurtje om, uh, om, om de yoghurt na te bootsen. Dat is dan nu nog belangrijk. Ik mm. denk dat het in de toekomst wat minder is. Maar ook room, uh, croissantjes. Uh, die hebben we zelf gesourced. was niet in Nederland verkrijgbaar, wat wij lekker vonden. Uh, alle patisserie uh, wat we hadden. Onze bananencake, blueberry, uh, oh, ons kokosbrood, nou, al ons gebak is allemaal plantaardig, zonder dat we het per se van de daken schreeuwen. Mm -hmm. uh, ja, ons patissier kon het niet, Sligo kon het niet leveren. Uh, het was er gewoon niet. Dus we hebben Upfield gevraagd, jullie hebben de ingrediënten en de kennis. Hutten, jullie hebben de zorgbakkerij, jullie kunnen bakken. Ja. Wij hebben de volumes. Ja. We gaan het met z'n drieën maken. En dat heeft een jaar geduurd. Dus mijn ongeduldig, dat komt weer. <laughs> uh, we hebben nu de laatste taart, de, de Oreo, uh, de Oreo uh, chocoladetaart is nu af. Okay. Uh, de rest, Red Velvet, de, alles, alles is af. Uh, en daarmee merk je dus ineens van... je wat gek dat het er niet is. Ja. Het is er wel, maar het is gewoon niet lekker. Nee, en het ja. moet net zo lekker of lekkerder zijn dan in ieder geval wat je hebt. En dan thuis, want dat is horeca. Uh, dus door die ontwikkeling hebben we ineens ook... Dat gebak is via Slieger gewoon onder onze merknaam verkrijgbaar voor anderen. Keteraars oh, kopen dat gewoon. Oh. We hebben ineens een nieuw business erbij.
0: Dat is wel stoer. Ja, ja, want ik weet ook zeker, kijk, consumenten willen het echt opkopen. Als het maar net zo lekker is en betaalbaar. Ja. Want dat is het natuurlijk ook nog. Ja, en, nee, zeker. En je zit net in die pioniersfase natuurlijk. Maar wel dat je ook, je hebt een goede productiepartner gevonden dus. Ja. Hutt heeft ook wel een beetje die visie, hè? Om, ja.
1: ja, alleen uh, in de bakker, gaat plantaardig bakker. Ja, die, die zaten wel even met, met ja. hun handen in het haar van, ja, hoe dan? Dus ja. Upfield was echt essentieel.
0: Ja. 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 Mooi. Ja. En jij zegt, buitenland is straks 100% sowieso bij start ook uh, plantaardig. Ja, dus
1: in april, we hebben gezegd, uh, twee jaar geleden al, alles wat we nieuw doen is 100% plantaardig. Dus onze retailproducten, uh, die bij de Albedaien en bij de Jumbo en alles liggen, en bij de cateraars, uh, dat is allemaal plantaardig. Ja. Punt. Daar gaan we naartoe. Uh, nou, in onze barns hebben we dan, uh, we kopen zo'n 150 verschillende foodproducten in. Uh, en daar zijn er nu nog drie dierlijk van. Okay. Alle anderen zijn geswitcht. Okay. Dus die voorbeelden van het croissantje in de patisserie. Um, maar we hebben alleen nog de, de biologische melk, de biologische volle yoghurt en de skeer van Arla. Klimaatneutraal is belangrijk voor ons. Ja, je um, bent
0: klimaatpositief toch? Ja,
1: zeker. Ja, daar komen we ook vast nog wel op. <laughs> uh, nee, maar uh, die producten moeten er eigenlijk gewoon zo snel mogelijk uit. Ja. Uh, dus we zijn nu qua hoe moet je qua menu minder keuzes, een breder assortiment, uh, minder diepte ja. geven. Zodat eigenlijk, jij komt er iets lekkers, je kiest iets... Yeah. Uh, en daar zit standaard haverjocht in bewijzen van. Of uh, chia pudding of een boekwijdpudding. Uh, mm -hmm. Noem maar iets. Yeah. Uh, maar het doet er niet toe. Het is gewoon lekker. Yeah. Uh, en het is dan toevallig plantaardig. Yeah. Dus we willen ZSM uh, ook nu met... We maken nu weer stappen met het nieuwe menu in, in de lente. Uh, alle meerprijzen van zuivel, plantaardig gaan er af. Van koffie was er al af.
0: Ja, het dat is veel duurder. Ja, ja. Uh,
1: maar wij nemen dat dan voor onze rekening. Want okay. wij willen dat iedereen die drempel niet heeft... Kies alsjeblieft, we zitten nu ongeveer op 50% plantaardig.
0: In de koffies en zo.
1: In de koffie en alles.
0: Alles. Alles. Ja. Ah, oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dus die drie producten die we nog hebben, mm -hmm. is 50%. Jeetje. Dus die meerprijzen moeten er vanaf. Het menu moet anders, zodat dat al gaat. Maar eigenlijk wil ik gewoon in het herfstmenu alle plantaardig, voor alle dierlijk eruit.
0: En uh, wat jij zegt, er zijn dan nog drie dierlijke producten. Die wil je er dan zo snel mogelijk van af, maar dat is wel 50% van je afzet. Ja. Dus het zegt ook nog wel iets over ja. misschien de veiligheid van de consument, hè, Dat ze nog niet zo goed durven of zo.
1: Ja, zeker. Want uh, dat zeiden we net ook, uh, ook vleesvervangers. Het is, uh, het is anders dan je gewend bent. Ja. Uh, en staan wij open genoeg om uh, dat te accepteren? Ja. En dat is die grote vraag.
0: Ja, ik denk dat het ook wel gewoon op een gegeven moment een stukje lef is en gewoon doen en dan ja
1: ja en wij proberen en dat is ook onze merkstrategie om uh, om mensen daarvan bewust te maken en open te stellen van ja het is gewoon lekker neem het maar ja uh, en ik hoop dat je dat dan ook zo ziet en thuis ook gaat doorvoeren dat je het doorvertelt en ja. dat wij uh, wij zijn dadelijk de eerste uh, uh, die die volledig plantaardig daarin zijn in de generieke lunchroom ik noem mm -hmm. het even generieke zaakjes ja. Ik hoop dat mijn concurrenten, degene die jij in de podcast hebt gehad, dat ook gaan doen.
0: Ja, dat ze meegaan.
1: Ik wil gewoon, want wat je nu ziet, ook bij mijn vrienden om me heen, thuis een keer een vleesvervanger, ah, dat durf ik wel, maar uit eten, ja, dan neem ik gewoon wel die, weet ik veel hoe het heet. Ja, biefstuk uh,
0: of weet ik wat ja, of iets anders. Of mijn ja.
1: spergrips of ja. mijn hamburger, all the way. Ja. Uh, want dan ben ik, dat is leisure, dan ben ik uit. Ja, uh, dan mag het. het. Frietje, uh, of frietje uh, of ga naar de partij, daar liggen onze producten, omdat zij strategisch gezien willen. Dat ze gezond aanbieden. Yeah. Nou, dat vind ik heel fijn. Maar ik kom ook voor uh, het, ik noem het even, cola, bier, uh, popcorn moment. Yeah. En bij de Efteling ga ik ook een frietje eten met mijn gezin. Yeah. Dus uh, ja, hoe mooi zou het zijn als wij daar het aanbod al meer plantaardig kunnen doen, meer bewust kunnen maken.
0: Wat is je missie dan?
1: Ja, die hebben we natuurlijk heel mooi opgeschreven. <laughs> nou, die hoef je nu niet helemaal bij de hand. te nee, nou, nee, ik heb hem bij de hand hoor. Dat is echt geen enkel probleem. Ja, maar wij, wij beloven Feel Good Food met een positieve impact. Uh, en die positieve impact, uh, dat, dat is... Uh, um, in alles wat wij doen, willen wij uh, nooit met het vingertje wijzen. Wij zullen nooit uh, activistisch tegen een ander gaan. Maar we willen mm -hmm. wel, en dat is denk ik ook een, een omslag uh, die we nu gaan maken... ...is dat we wel activistischer willen gaan worden om ons doel te bereiken. Ja. Uh, en die visie die daarboven ligt is dat wij de planet's favorite healthy pleasure zijn. Um, dus wij, ja. de pla planeet kiest al voor ons, maar ja. er zit ook die ambitie in. Wij willen gewoon wereldwijd merk zijn waar we in zowel horeca, master franchise, buitenland... ...als retailproducten, plantaardig ontbijt lunch tussendoortje, daarin willen wij spelen. Dat is ons domein.
0: Ja. En daarmee wil je een ander ook overtuigen, denk ik, dat ja. plantaardig net zo lekker is.
1: Zeker. Ja. ja.
0: En dan gaan ze vanzelf mee, hè?
1: Nou ja, dat is wel de verwachting.
0: Nou, ik, ik denk, we hebben geen keusje. We zullen allemaal uh, ja. meer richting plantaardig gaan. Nou, en jij bent een van de eersten.
1: Ja. Toch? Ja, klopt.
0: En als, het, als jij je verplaatst in 2027, ja. hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
1: Dan ben ik blij dat we de dierlijke zuivel eruit hebben gesloopt. Um, dan ben ik blij dat we de juiste... Zij het hele dure mensen aan ons hebben verbonden. Zij het extern als intern. Mm -hmm. Dat wij een organisatie zijn waar je trots bent om op te werken. En dat we een beweging hebben gerealiseerd. Um, en als vergelijk is denk ik het makkelijkst. Dat, dat je in 2027 terugkijkt. En... Wat we nu wel eens als, uh, als, als vergelijk gebruiken, uh, ze zijn de nieuwe Oatly. Mm, en zij zijn echt zuivelvervanger. En wij zijn meer de niche van het ontbijtproduct, het lunchproduct. Uh, maar ja, heel veel gebruiken Oatly als, als voorbeeld. Maar uh, uh, ik denk dat wij daar, uh, daar die kant op gaan. Die ambitie ja. hebben we. We willen gewoon globally. Uh, dus we, we zijn... Als je nu kijkt hoe onze agenda eruit ziet uh, en waar we mee bezig zijn, dat is, dat is alleen maar groot denken. Het
0: gaat verder dan Brussel.
1: It's, ja, veel verder. Dat <laughs> is echt bizar. Mooi. Ja.
0: En dan heb jij uh, gewoon uh, nog meer mensen blij kunnen maken met uh, ik hoop het. plantaardige producten tijdens een mooi moment uit.
1: Ja, of thuis hè?
0: Of thuis, ja. Of thuis. ja.
1: Um, want het is gewoon elk moment waarop je die touchpoints van, uh, en dan hoop ik ook dat we... Uh, er zijn zoveel mogelijkheden om uh, mensen te inspireren met lekker plantaardig eten. Want dat lekker is wel heel belangrijk. Ja, ja. Uh, en daar zijn zoveel mogelijkheden voor in dat ontbijt ontbijtlunch, tussendoortje, uh, segment, domein wat wij willen claimen. Uh, dan, dan wil je gewoon dat het makkelijk is om daarvoor te kiezen.
0: Ja, ja want jij gaat niet verschuiven naar een dinermoment.
1: Nee, Ook niet desserts.
0: Niet.
1: Ja, dat doen we eigenlijk al. Maar mm -hmm. als je kijkt naar onze, onze strategie is. In 2025, Noordwest-Europa, category leader in plant-based lunch tussendoortje. Mm -hmm. Zowel in retail, fysieke verpakkingen als, als locaties. Dan moet je ook nadenken, past voethallen Amsterdam, eh, waar wij voornamelijk op toetjes draaien? Dat is een vreemde eend in de buit. Ja. Past er helemaal niet bij. Nee. Eh, je gooit je, je Rolex open en je print geld. Dat is wel in de foethallen. Mm -hmm. um, maar past die er strategisch bij? Hm. Ja. Voethalen Amsterdam is overigens al 100% plantaardig.
0: Oh, is dat zo? <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Ja. En um, als je dan kijkt naar... Want je hebt natuurlijk toch nog wel verschillende soorten gasten, denk ik. Je ja. hebt verschillende steden. Waar word je het meest blij van?
1: Um, dat is toch wel die vaste gast. Frozen yoghurt als voorbeeld. Um, die gewend was om het dierlijke, de, de, de bio-frozen van ons te nemen. En die daar echt voor omfietste. Um, en die dan proactief wel vraagt van... Hé, hey, maar het is, effe, het is volgens mij wat anders. Klopt dat wel? Mm -hmm. Die niet gelijk een eensterre review schrijft van... Wat een, een vieze bende. Die nee. zitten er ook bij. Mm -hmm. Dat zijn de afvallers van de McDonald's als je, als je hem switcht naar plantaardig. Ja. Dat merken wij ook. Maar die dan... Om, die, om de uitleg die, als het goed is, onze Barnista al geeft... Als er dan een vraag gesteld wordt... Of in, in de, de, hoe je met een, een feedback omgaat... Dat die dan zegt van... Eigenlijk is het nog lekkerder om die manier.
0: En ja, ja, ja. dat
1: die ervoor open staat. Uh, want wij mikken helemaal niet op die vegans. Die 4-5% in Nederland. Nee, dat uh, is nog te weinig. Dat is veel te klein. Ja. Uh, maar dat, als we daarop zouden mikken, dan bereik je ook niks. Nee. Die 55-60% Flexitariërs. die af en toe een keer kiezen voor een vleesvervanger. of een Oatly. Uh, of een Alpro. of ons. Uh, daar zit alle winst.
0: Ja. We, ja, want die vegan, wil je zeggen, die, die eten al Die vegan. weten ons toch wel ja. te
1: vinden, dus die ja. komen er al. Ja. Onze hele toko zit vol met vegans. Ja. En met de allergenen. En, en ik wil het niet over één kam scheren, helemaal niet. Ik ben nee. zelf ook 98% vegan. Ja. Uh, maar die flexitariërs, die zijn ja. de eerstvolgende doelgroep die het verschil moeten gaan maken.
0: Ja, en die gaan ja. waarschijnlijk steeds meer percentage minder vlees en minder zuivel ja. eten. Ja. ja. En... Um, die uh, gasten, die, ga je die ook actief uitleggen wat je doet? Of ga je ze gewoon verleiden met lekker eten?
1: Ja, dat is dus de worst, worsteling waar je mee zit. Uh, in hoeverre schrik je mensen af als je zegt, wij zijn een, een vegan hutje. Zoals een paar jaar geleden wel eens genoemd werden op Utrecht Centraal. Dan <laughs> moesten onze banistes dan weer op lachen, ja, we zijn geen vegan hutje. Uh, <laughs> nee, dat zijn we ook niet. Maar, ik denk dat die opinie wel aan het veranderen is. En wat ik net aangaf, uh, we willen wat meer activistischer gaan worden. En je mag best wel trots zijn denk ik. Als je zegt van joh, uh, we zijn 100% plantaardig. Ja. Uh, maar we hebben wel een setting waarin jij gewoon lekker kan zitten. En je momentje kan pakken op het moment van de dag. Uh, maar weet dan dat dat feel good voelt. Het is net zo lekker of lekkerder dan thuis. Mm -hmm. uh, en wat je gewend bent. Uh, maar het voelt nog beter omdat je goed bezig bent voor jezelf. Ja. Voor dieren. Want we halen dieren uit de keten. Ja. Uh, en voor het klimaat. En daar komt het klimaat positief in. Uh, om daar... En dat is een hele technische materie, dus daar kun je een gemiddelde gast niet mee om de oren slaan, want die snapt er gewoon helemaal niks van. Nee, is ingewikkeld. Ja. Uh, maar door een QR-code op je menu te laten zien waarbij je uh, op een, een bepaald vijf kleurenpatroon kan kiezen voor een duurzamer alternatief op je menukaart, ja. Ja, dat is dan weer een grappige manier, op een positieve impact manier, om het, waarop je, he? ja.
0: om het duidelijk te maken, een beetje eenvoudiger. Ja. Ja. En wat is jouw, uh, die Barnista's, mooie naam trouwens. Uh, wat is hun
1: rol eigenlijk? Zij zijn dagelijks in contact met de gast. Ja. We hebben anderhalf miljoen gasten, normaal gesproken, even corona weggedacht per jaar. Uh, anderhalf in, miljoen? Ja. In onze barns. Ja. En ja, dat is een hartstikke mooi aantal. Zeker. Uh, en dan da, daar komt ook weer strategisch geduld uh, als je het straks over uh, de, de failures hebt. <laughs> uh, als ondernemer heb je strategisch ongeduld. Maar als je gaat nadenken, en we hebben die, die anderhalf miljoen gasten. Laten we die dan meer aan ons verbinden. Ja. En de community vormen. Ja. Uh, want dat is, waarom moet je nog een stad erbij? Ja. Dus, uh, en dat heeft natuurlijk ook uh, dat is nog een failure uh, hoe je jezelf financiert. Um, we, we hebben bijna alles met vreemd vermogen gefinancierd. Dus mm. een gigantische aflossingsdruk. Elke barn kost 2,5, 3 ton. Uh, ja, die is dan wel operationeel winstgevend vanaf dag heen. Maar zie dat maar eens terug te verdienen. Ja. We zijn een paar jaar verder. Mm. Uh, en als er eentje het even niet doet, moet de rest het wel dragen. Yeah. Dus yeah. we hebben altijd. Uh, wij moesten altijd zwarte cijfers draaien. Uh, en daardoor hebben we nooit echt in kunnen zetten op merk. Of in kunnen zetten op we gaan eens totally crazy in design. Yeah. of we, we, Dat is altijd maar behouden geweest om de korte termijn winstbejag. Want mm. we moesten terugbetalen. Yeah. Ja, ja uh, toen moest je aan je
0: investeringen zoals je dat verplicht. Ja. Yeah. Yeah. En nog heel even terug naar die, uh, die Barnista. Want die Barnista is, de, uh, die is dagelijks in contact uh, met, die, met die gast. Um, die krijgt ook alle, allerlei Barnista-opleidingen. Ja, we uh, hebben een
1: YB Academy. Oh, okay. ja, we, we hadden alles op papier. En uh, toen kwam corona en hadden we ineens tijd. Uh, ja. Want na twee keer je bankje lakken ben je wel klaar. Dus uh, <laughs> toen gingen we zoals heel veel ondernemers, denk ik, andere dingen doen. Uh, en nou ja, uh, één daarvan was van, uh, joh, laten we alles wat we hebben... in allerlei e learning zetten, met filmpjes, met, uh, met, met vragenlijsten en examens. En, uh, dus dat, dat hebben we inderdaad. Dus en dat ook... gaat
0: dan over productkwaliteit, maar het gaat ook over gedrag? Of het gaat
1: ja. over alles? Ja, hoe je met gasten omgaat, hoe je met klachten omgaat. Ja. Uh, de, de vijf fasen, uh, hoe je... Uh, van binnenkomst tot, uh, tot weer weggaan en hoe je die mensen blijer naar buiten stuurt. Ja. En wat wil je dan verteld hebben? Uh, en hoe ga je op uh, een up and cross sell, hoe ga je dat doen? Uh, de, de duurzaamheid, uh, alles zit erin.
0: Alles zit erin, mooi. Hé hey, Wouter, waar ben je het meest trots op?
1: Uh, uh, wij vieren heel slecht dingen. oh ja? Ja, echt nooit. Uh, want Zou dan je ben... daar eens
0: mee moeten beginnen?
1: Ja, nou dat, is echt, dat zeggen we zo vaak tegen elkaar. Uh, maar Esther is er ook zo'n uh, nuchtere tante. Dus dan, is het, dan ben je al heel lang met een bepaald... Uh, zo, neem zo'n uh, uh, Brussel uh, die je in april opent. Uh, dus daar ben je al een jaar mee bezig. Mm -hmm. En dan is die dadelijk open. Ja, op naar de volgende. En dan ben je weer met een ander project bezig. Ja. Uh, straks als we 100% plantaardig zijn. Ja, leuk. Maar dan zijn we al drie jaar mee bezig. Dus ja. oké, okay, uh, volgende. Uh, dus we zijn nu alweer bezig. Hoe kunnen we van plantaardig naar... Uh, biologisch, lokaal, regeneratief. Uh, dat zijn onze doelen voor 2030. Hoe ja. kun je daar naartoe? Dus um, waar, waar ben je het meest al... trots op? Ja, ik op? zeggen, waarom ben je het meest uh, trots op? Uh, dat we wel... continu... onszelf blijven uitdagen... om nog een stap verder te gaan. Uh, verpakkingsloos. Uh, we zijn bezig met 1% for the planet. Uh, we zijn al B Corp. Uh, we, we hebben nu net het uh, designbureau uh, de uitvraag gedaan van... joh, leuk dat franchise, uh, maar ga eens eventjes... wat we nu hebben, we hebben we. Mm -hmm. Maar what, what's next? Uh, okay. Daag ons uit. Hoe gaan we met ons merk om? Hoe kunnen we meer activistisch zijn? We, we zijn nu op heel veel fronten aan het strijden... zeg maar, voor onze strategie en onze missie en visie. Uh, dus dan, ja, in die fase waarin we nu zitten... En die balletjes hoog houden, dat, dat, met het team, dat, daar ben ik wel heel erg trots op.
0: Ja, ja. ja. ja en waar staan we dan ook af en toe wel stil?
1: Ja, dat gaan <laughs> we wel vaker doen. Ja.
0: En samen, en met de mensen die, ja. die het met je doen. Het
1: ja, ja, dat is, dat is
0: natuurlijk wel super mooi ja, wat je al neer hebt gezet.
1: Ja, ja zeker, maar daar staan we inderdaad niet bij stil. Het nee. is altijd van hoe kunnen we het nog beter maken? Hoe ja. kunnen we meer impact maken? Ja. ja.
0: En wat is dan jouw grootste succesgeheim?
1: Uh, nou, dat, dat is denk ik dat je... Als je ergens voor gaat, moet je er gewoon vol voor gaan. Uh, ik ben heel erg ongeduldig. Dus dat heeft er ook mee te maken dat... Uh, en daarmee minder van de details. Mm -hmm. uh, dus Bijvoorbeeld klimaatpositief. Dat is de, de meest duurzame manier van ondernemen. Mm -hmm. Iets anders bestaat niet, omdat je in het proces... Alles meeneemt van wat andere bedrijven doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld plasticvrij... Uh, circulair, uh, plantaardig, uh, de, wat dan ook, alles zit daarin. En dat is zo'n groot doel, uh, waarbij je uiteindelijk dus geforceerd wordt buiten je comfortzone te gaan, ja. uh, dat je ja, dat je jezelf dus pusht om continu verder te gaan.
0: Uh, en dat ben jij, jij hebt die rol in de organisatie, ja. dat jij steeds dat stapje verder steeds. Ja. En Esther?
1: Uh, nou, misschien zit zij er nog wel voor. Oh ja? Ja.
0: zij wordt er eerst wakker van, s'nachts misschien. En dan...
1: Nou, nee, misschien ook niet. Ik denk dat ik uh, meer uh, in de markt zit en dus om in andere branches of uh, werelddelen zie wat er kan. Mm -hmm. uh, en dat dan eerst in de week leg. En, en dan komt zij met de praktische invulling daarvan. Zeg maar. Oh ja.
0: Oh ja. Dus jullie vullen elkaar gewoon echt supergoed aan. Ja, ja, ja,
1: ja. En dan is het hoe krijg je organisatie mee. Want je kan niet ineens morgen uh, dit door gaan doorvoeren. Uh, dus dat, dan uh, heb je weer te maken met de, de steeds groter wordende organisatie en een bureaucratie die je niet wilt. Maar mm -hmm. uh, goed, dat hoort erbij.
0: Ja, dan heb je misschien nog managers die niet precies doen wat je wil. Of,
1: uh... Oh ja, nee, zeker. Of niet van diezelfde levensstijlachtig zijn. Ja. Of, uh, ja. uh, dat zie je nu ook. Maar die dan wel die switch kunnen zetten van misschien geforceerd, of, dat weet ik niet. Maar van ja, maar ik geloof hier wel in en, ja. uh, en zelf ook met initiatieven komen gelukkig.
0: Oh, dat, dat is toch fijn. Ja. Ja. En ja, je hebt er al een paar genoemd, maar een succesvol ondernemer heeft natuurlijk ook blunders die hij maakt. Ja. Welke blunder wil je delen?
1: Ja, dat heeft te maken met de groeispurten die je maakt. Um, ik denk dat de, de, de grootste blunder die we hebben gemaakt initieel is, is de manier van financieren. Dat is gewoon, gewoon echt niet slim geweest. Veel te veel aandelen weggegeven voor veel te weinig geld... Uh, jezelf als werknemer van je aandeelhouders voelen. Ja, ja. In plaats van als ondernemer. Mm -hmm. uh, voor een nieuwe ondernemer is dat sowieso een andere rol. Uh, maar dat, dat, is wel, dat is denk ik mijn grootste blunder geweest van ons. Om je ondergeschikt te voelen aan degene die jouw geld hebben Gegeleend. gegeven of geleend. Ja. Dat is gelukkig nu niet meer. Uh, Heb je
0: zelf terug kunnen kopen, zeg maar.
1: Ja, in delen, mm -hmm. uh, maar het is nu gewoon een, een uh, makkelijke verhouding met, uh, met de investeerders uh, en uh, we zijn gewoon vrij om te doen en laten wat we willen uh, binnen de kaders, maar dat, dat was heel maar lang Had je meer niet...
0: het gevoel dat zij de kaders stelden in plaats van dat jij de kaders stelde? Ja,
1: elk kwartaal kwam je bij, bij elkaar en dan kreeg je om je nee. oren en dan uh, ging je bewijzen van huilend in de auto weer naar huis. Dat ja. is meerdere keren gebeurd, letterlijk, dat ja. oh. je echt denkt van wat doe ik het voor? Ja. Uh, zijn we morgen nog wel open? Uh, gaan, willen we hier wel mee door? Of koop die toko? Of geef hem weg? Ik geef geld, geld toe. Ja. Wat we niet hadden. <laughs> uh, dus uh, ja. En vergeet niet. ondernemers gewoon keihard werken. Ja zeker. Voor ja. heel weinig geld. Dat je echt denkt van. We zitten nu in een fase dat je denkt van. Het merk wordt wat waard. Mm -hmm. uh, we gaan de goede kant op. Maar de eerste tien jaar. Uh, ja eigenlijk niet. Nee. Uh, en. En dan heb je nog 99% van de bedrijven die nooit iets waard worden ja. als merk. Mm -hmm. Dus weet wel maar nou, dat right heb jij good. wel.
0: Je hebt wel in ieder geval een merk opgebouwd.
1: Ja, ja zeker. Toch? Ja, dus, uh... en dat, ik marketeer, dus dat ja. was altijd mijn droom. Precies. Ik wil ja. een merk bouwen. Ja. En dan is het toevallig yoghurt. Je ja. uh, had <laughs> ook een matras kunnen zijn, bij wijze van. Uh... Straks is yoghurt niet eens yoghurt meer. Nee, absoluut.
0: <laughs> oh, ja, ja.
1: Wow. De, dus dat is denk ik uh, een hele belangrijke rode draad als je het over falen. Je moet jezelf niet wegcijferen. Ja. Uh, je moet heel realistisch zijn in, oh uh, wat is het toch leuk om te ondernemen. Ja, flikkeren en op. Mm. De eerste jaren is echt niet leuk. Nee, niet Uitzondering leuk. daar gelaten, maar het is echt niet leuk. Nee. Nou. En
0: heb je daar wel van geleerd? Zou je het anders doen als je nu opnieuw zou moeten beginnen?
1: Ja, misschien moet je vraag zijn, zou je het nog een keer doen?
0: Of zou je het nog een keer doen, ja?
1: Uh, nee. Zou je het niet nog een keer doen? Nee. Want? Ik zou dit niet nog een keer hebben gedaan.
0: Te veel stress de afgelopen tien jaar.
1: Het enige voordeel van de afgelopen tien jaar is dat ik zelf mijn tijd heb kunnen inruimen en dat ik er dus ben geweest bij het opgroeien van mijn kinderen. Hmm. Want waar draait het om? Werk je om te leven of leef je om te werken?
0: Ja, je hebt heel veel gewerkt, zul je zeggen.
1: Ja, maar ik was er wel wanneer ik er wilde zijn. Ja. Dus ik bracht altijd mijn kinderen naar de crèche en naar school. Ja. Ik stond er als ik wilde om ze op te halen van school en ik kook elke avond. Ja. Ik bracht ze naar bed elke avond. Als ik bij Philips had gewerkt, had ik dat allemaal niet meegemaakt. Nee,
0: nee.
1: Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Um, maar in die eerste jaren was het, uh, dan kreeg ik een belletje van S. Ja, sorry, ik heb geen geld op de rekening, ik kan geen brood betalen. Hmm. Ja, dat is de keerzijde. Hmm. Dus aan de buitenkant heb je een leuk verhaal. Uh, maar er is ook heel veel pijn en ellende die je dan uh, de eerste jaren hebt. Uh, en dat is niet alleen het eerste jaar.
0: Nee, maar jij zegt ook van, ik zou het niet opnieuw doen, maar achteraf ben je neem ik aan wel blij dat je het hebt gedaan.
1: Ja, dat is een andere, andere vraag. <laughs> dus ja, dat ja, je hier doorheen bent gegaan. Ja, nee, maar zou ik het nu nog een keer doen? Nee. Nee. Nee, uh, nee ik bedenk liever een app en dat wordt ineens honderdduizend keer gedownload en zo. Uh, ja, ben je zo. klaar. Maar ja, ben je dan trots op wat je hebt gedaan? Heb je er hard voor gewerkt? Ja, op een andere manier. Ja. Uh, mensen vragen ook wel eens van, joh, doe je dit nog de rest van je leven? Nee. Uh, waar word ik blij van? Nou, dat is die positieve impact. Ja. Uh, dus ik vind het mooi om andere bedrijven te helpen om dat te realiseren. Mm -hmm. uh, het lijkt me ook heel tof om uh, um, in, in start-ups te investeren uh, en daar ken, echt kennis toe te voelen in plaats van elk kwartaal. Ja. Maar gewoon als zij dat willen en ervoor openstaan om daar ook positieve impact te maken. Uh, dus dat lijkt me prachtig. Mm -hmm. uh, maar wel om die wereld een stukje beter te maken. Ja, dat is precies. gewoon de rest, totdat ik er niet meer ben, uh, is dat uh, wel mijn leidraad.
0: Maar je hebt nu nog zoveel ambities dat ook het stoppen is. Niet Voorlopig nou, ben hoorde. ik nog niet klaar. Nee, dat wou ik zeggen. Nee, nee. nee.
1: Maar we hebben ook wel gezegd van... Uh, bij Philips zat ik uh, drie dagen van de week ik in het vliegtuig. Nou, om reden zou ik dat nooit meer doen. Nee. Uh, maar wanneer wij moeten gaan vliegen en en weer dat soort dingen corporate life zeg maar gaan krijgen mm -hmm. dan dan uh, geef het stokje over en ja, ja. we zijn heel eerlijk genoeg uh, om positieve impact te blijven maken en waar we goed en passie van krijgen ja dat willen we blijven doen ja maar als we zijn de eerste die zeggen van joh er moet een andere CEO komen want
0: okay. die kan het beter die kan het beter ja 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 dus je gaat totdat jij vindt dat jij de toegevoegde waarde ja. kan bieden zo lang blijf je en dan ja. Ik wil hem eigenlijk klaarmaken om uiteindelijk een keer...
1: Ja, want wanneer het allemaal groot en intern geneuzel wordt. Wat je vaak ja. ziet, hè, we krijgen veel kandidaten op de sollicitatie uh, die dan bij het corporates vandaan komen. En die zijn het interne geneuzel zo zat. Ja. De bureaucratie, ja dat weet ik. Ja. Ik heb er gezeten. Ja. Uh, en wanneer we dat ook gaan... Ik, ik probeer het zo lang mogelijk niet te houden. Ja. Uh, maar als we dat gaan krijgen, dan ben ik er klaar mee.
0: Nou, je hebt natuurlijk ook wel een andere positie dan wanneer je als medewerker in jouw organisatie zou zitten. Absoluut. Dus voor jezelf, je gevoel voordat je daar bent, is ja. denk ik ook wel anders dan voor mensen die voor jou de marketing doen.
1: Nee, maar het kan wel snel gaan. hè. Ja, ja. Nee, Want als ja, ja. je kijkt nu naar de ambitie en alle plannen waar we nu die nu werkelijkheid worden, ja. in de komende maanden al. Uh, ja, uh, je hebt gewoon meer mensen nodig. Dus ja. meer structuur. Ja. Uh, dus meer bureaucratie. Ja. ja, dat gaat allemaal wel snel komen. Ja. We hebben zelfs al een kantoor.
0: Wow, we hebben al een kantoor. <laughs> ja, dat wilden
1: we nooit. Ja, die moesten we wel. Ja. Die moesten
0: we wel, ja. ja. En hem, wie is jouw grote voorbeeld?
1: Oh jeetje, die zag ik niet aankomen. Nee? Um, <laughs> nou, ook weer wel. Um, Geijkte vraag. Uh, logisch. <laughs> ja, um, ik vind in eenzelfde. Ik wil me dat niet meer vergelijken, helemaal niet. Uh, maar met het drijf naar plantaardig. Wat Jaap Korteweg heeft het gedaan met de Veegtaugse mm -hmm. Slager. Ja. Ver voor zijn markt uit. Uh, echt zijn nek durven uitsteken vanuit een boerenfamilie. Uh, ja, en bijzonder. daar naar plantaardig gaan dat vind ik prachtig ja. en uh, de manier waarop waar hij heel veel kritiek op heeft gekregen natuurlijk, ik heb het verkocht aan Unilever en uh, dat is een reden omdat die missie daarmee versneld kan worden ja. Ja, ik kan me daar wel heel erg in vinden ja. uh, dus dat, dat zie ik voor voorlopig zijn we nog lang niet klaar maar ik voorzie dat voor YB ook ja. Uh, omdat je daarmee meer impact kan maken en je kan aansluiten bij een grotere merkenorganisatie. Ja, dan heb
0: je de basis eigenlijk goed neergelegd en dat kan dan uitgerold worden. Ja. En dat kan je zelf natuurlijk nooit zo snel doen nee. als dat zo'n grote partij dat doet.
1: Nee, want dan moet je overal organisaties gaan, uh, gaan oprichten. Ja. Nou, dat, dat, dat ga ik in ieder geval niet doen. Nee,
0: dat snap ik. Dan wordt het niet leuker van. Nee, nee dat, voor mij niet. Nee, nee. De, nee, nee.
1: Dat, uh, ja, en, en nog een tip, uh, die geef ik altijd. Uh, veel mensen in Nederland kennen hem niet. Maar Marcus Lemonis die met The Profit op, uh, op RTL Z. Uh, maar CNBC-programma is dat. Waarbij hij, dat is een, uh, een ondernemer die uh, in Camper World in Amerika zit. Uh, die is uh, volgens mij net worth van 500 miljoen. Oh. Uh, ja, dus uh, een grote jongen. Maar die investeert met zijn eigen geld uh, in start-ups. Oh, of failing, failing businesses. En die, uh, die hanteert een bepaald principe. Duurzaamheid moet er eigenlijk aan toegevoegd worden. Maar het is heel mooi om te zien hoe hij in zijn programma... zijn levenslessen als ondernemer toespitst op start-ups. Mm -hmm. Van allerlei soorten. Van fashion tot food tot alles ertussenin. Uh, en dat is, wel, dat is wel echt heel gaaf. Oh,
0: gaaf. Ja. Ja. Zie je zelf straks nog
1: ja, niet in het tv-programma, nee, maar, precies, uh, maar wel op die al... manier helpen ja, ja. Uh, met als doel de wereld een stukje beter te maken, ja, heerlijk. Ja, gaaf. Ja.
0: In de allerlaatste vraag. Um... Dat is meestal de moeilijkste. <laughs> nee, dat valt wel mee. <laughs> met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
1: En dan hoor je de vogeltjes fluiten. Uh, ja, ik ben niet zo van het terugkijken, eerlijk gezegd. Maar wat zou ik vijf jaar geleden en dan zou ik hier aan tafel zitten? Ja, ik geloof wel meer in het uh, van alles heeft een reden waarom het gebeurd is. Uh, nee. Ik had kunnen zeggen, in 2017 zijn we van 6 naar 13 locaties gegroeid. Gekke werk. Uh, toen hadden we een operations manager die het eigenlijk niet kon, heb ik zelf weer gedaan. Uh, had dat niet gedaan, maar. Daardoor hebben we wel structuur gebracht aan en gaan we nooit meer in een jaar verdubbelen, zeg maar. Of nee. in ieder geval niet zelf. Uh, ja, nee, misschien hadden kunnen
0: denken want het komt goed. Toen, nee, dat dachten dan... we toen niet.
1: Nee, nee, nee. nee dat, dat, uh, dat was ook weer zo'n moment. Nee, ja. ik, ik denk alles gebeurt om een reden. Dus uh, ja. retrospectief uh, advies. Ja, de, misschien hadden we dan nu de kansen niet gehad die we nu wel hebben. Mm -hmm. Nee, ik zou niks veranderen.
0: Nee, mooi. Dan heb ik nog een paar stellingen voor je.
1: Ik moet kiezen zeker? Ja. ja, ja. Okay.
0: Cocktails of mocktails? Cocktails. Instagram of TikTok?
1: <laughs> Instagram.
0: Internationaal of lokaal?
1: Internationaal.
0: Uh, robotisering. Is dat een kans of een bedreiging? Kans. Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten?
1: Nooit meer uit eten. Uh, Niet dat ik van koken hou, hè, maar ik ga bijna nooit uit eten.
0: Oh nee? Dus, nou. <laughs> uh, corona. Is dat een vloek of een zegen?
1: Een vloek humaan... ...en een zegen voor een ondernemer.
0: Oh.
1: Ja, het is echt. Anders had ik hier nu niet zo gezeten. Nee? Nee. Ik, ik ga enorm goed op... op uh, ...valikante mislukkingen en, en uh, crisissituaties. Dan ga ik helemaal aan. Oh ja? Ja, anders hadden we niet in retail gelegen. Anders nee. hadden we franchise niet gedaan. Nee. Dan had ik gewoon in de operatie in mijn bedrijf gewerkt... ...en door crisissen kan ik aan mijn bedrijf werken. En, en gooit het met tien jaar naar voren. Oh. Ja.
0: Dus jij bent er blij mee?
1: Ja, het klinkt heel gek. Maar ja. met die kanttekening, ja.
0: Ja, mooi. Uh, individueel of ketenvorming?
1: Ja. Voor mij privé of Wat hey, jij ketenvorming? Wil?
0: Ja, dat kan ik zeggen. je zeggen. Ik denk ja. dat jij wel heel erg in de keten zit. Ja. En zomer of winter? Zomer. Zomer? Ja,
1: zeker. Zeker.
0: Dankjewel, nou, Lente Wouter. eigenlijk. Wat zeg je? Lente,
1: maar die mocht ik niet kiezen.
0: Nee, die mocht je niet kiezen. Nou ja, het ja, mag wel. Dank je wel, Wouter, Graag gedaan.
1: mooi gesprek. Heel leuk. Dank je wel voor je tijd.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar Mirianermes.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.